0: Ahoj všichni, já vás tady hrozně moc vítám u nové epizody The Healthy Tapes. No vidíte, ty boho, tak dlouho jsem natáčela epizodu, že už jsem aj úplně zapomněla, jak vyslovit název vlastního podcastu. Ano, tak špatný to se mnou v poslední době je. Každopádně, co jsem chtěla říct, vítám vás hrozně moc u další epizody mého podcastu The Healthy Tapes. Konečně jsem to řekla a správně. Dneska tady mám nějaký novinky a první z nich je hnedka to, že poprvé v životě natáčím dneska podcast ve stoje. Kdybyste mě viděli, jenom se zkuste vybavit. Stojím v ložnici, mám položený počítač tady na komodě, natažený dlouhý kabel od mikrofonu a chodím tedy po ložnici a natáčím podcast, protože jsem tak nějak přemýšlela, že v tom sedě se mi prostě nenatáčí nejlíp. A tak jsem si říkala, že to zkusím trochu změnit. A ví vyme... Způsob, jakým by mě to natáčení těch podcastů mohlo bavit ještě víc a ještě víc mě to motivovalo k tomu, abych ty epizody natáčela. No, a tak jsem si řekla, že vyzkouším standing, standing recording. Takže teď tady chodím po ložnici, mám tady poznámky na jsou připravený a chodím kolem komody. A pokud se na mě bude dívat někdo ze zahrady tady ze sousedů, tak si budou opravdu myslet, že jsem úplný blázen. Ale myslím, že to už si myslí tak. Či tak takže. takže je to asi jedno. No, a druhou novinkou, co se týče nějakých technologických. Věcí v rámci mého podcastu je to, že poprvé natáčím tuto jedenáctou epizodu na nový počítač, protože jsem se vám chtěla podělit s tím, že já, když jsem se vrátila z toho Londýna, o kterém jsem vám tak mlu- básnila snila, mluvila v posledním podcastu, tak můj počítač minulý se prostě rozhodl, že všechny ty videa, které jsem tam natáčela ve Londýně a celý ten týdenní vlog, který jsem ten týden natáčela, Prostě nesestříhá. Že jsou ty soubory na něho moc velký. A já už jsem jako hodně dlouho přemýšlela o tom, že bych si měla pořídit nový. No a tak to bylo pro mě docela impulzem, protože jsem hrozně chtěla ty videa stříhat, protože byli úplně skvělý, stejně jako celý Londýn. Takže jsem se rozhodla, že si pořídím nový počítač. Takže poprvé natáčím toto epizodu na nový počítač. Vítej nový počítači v Healthy Tapes, a můžeme se do toho pustit. Stejně jako každou epizodu bych i tuhle tu epizodu začala tím, co obvykle. A to je takový můj malý týdenní souhrn, i když to bude spíš takový dvou až tří týdenní souhrn, protože ano, jsem hrozná. Ale kdybyste věděli, kolik se toho teďka v mém životě děje, já už jsem o tom psala i takový velký post na Instagramu, takže pokud mě tam sledujete, tak už jste určitě tohoto četli a můžete tuhle tu pasáž přetočit, ale chtěla jsem to vysvětlit i vám, co mě třeba posloucháte jenom na podcastu, nebo jste tenhle ten post nestři, nestihli. Já jsem se tam tak nějak omlouvala za svoje produkční schopnosti v poslední době, protože fakt se toho děje strašně moc. Abych se jenom nevymlouvala, že z toho v životě, v životě děje fakt strašně moc, že pořád někdy lítám a jezdím a cestu, tak tak ještě k tomu chci určitě přiznat i to, že jak bylo venku krásně, jak bylo léto, tak jsem velice často upřednostnila ten sociální život před tím, abych se dělala u toho počítače a stříhala videa, nebo něco natáčela, nebo něco nahrávala tady právě do podcastu. Takže možná jsem byla i tak trošku selfish a možná jsem vás tak trochu zanedbávala. A možná, řeknu to, možná to ještě bude tak dva týdny trvat, protože ještě se nějaký věci chystají, k tomu se hnedka dostaneme. Takže tímto jsem se vám hrozně chtěla omluvit, ale tak nějak jsem potřebovala mít asi nějaký takový jako Produkční, produkční pauzu, trochu si oddechnout od toho, prostě new podcast every week, new video every week. Prostě pořád se snažím tvořit hrozně pravidelně a psát na Instagram a každý den tam mít aspoň jeden post a tak dále, tvořit ten obsah pro vás. A tak nějak jsem si od toho potřebovala asi chvilku odpočnout a nechtěla jsem se tlačit do toho nahrávat podcast na sílu. Chtěla jsem se cítit dobře, stejně jako třeba teďka, když tady stojím u prstet mé ložnice a tak nějak jako u toho hýbám rukama a hýbám nohama a chodím ze strany na stranu protože mě mně tak vždycky nejlíp mluvilo a vždycky jsem se tak třeba i učila. Ještě když jsem se učila třeba na státnice nebo na maturitu, tak já jsem vždycky se učila ve stoje a vždycky všechny telefonáty a důležitý věci řeším ve stoje, takže jsem si říkala, že i health tapes jsou důležitý a proto je taky budu řešit ve stoje takže my standing podcast is here. Co se týče toho týdenního souhrnu, který jsem otevřela už asi před deseti minutama, ale je vidět, že jsem docela nevykecaná po té doby, co jsem podcast netočila, takže se tak nějak vždycky zabřehnu úplně do něčeho jiného, ale pojďme se podívat na ten týdenní souhrn. Co se týče toho, co se udělalo za poslední dva až tři týdny, tak vlastně posledně jsem vám tady mluvila o tom, jak balím saky paky a odjíždím do Londýna ještě ten den, nebo ještě ten den jsem jela do Prahy a další den do Londýna, tak jsme byli v Londýně, všechno klaplo, letadlo s náma nespadlo, i když musím teda říct, že to bylo hodně blízký, protože ta spáteční cesta z Londýna, to jsem ještě nikdy nezažila a to vám fakt přísahám a to mám za sebou hodně letu. Ale my, když jsme tady v Londýna, asi v 8 večer, tak nám říkali, že vlastně v Praze nás čeká krásný počasí, že je teplíčko a tak dále, takže já jsem čekala bezpromluvený let, že bylo hezký výhledy, ještě zapadlo slunce, no bylo to krásný, úplně epický Ebický odlet, no a když jsme vzlídli, tak jsme letěli, já nevím, třeba tři čtvrtě hodiny. No a já jsem se po chvíli podívala z okna, protože se mi zdálo něco zvláštního. Nevím, měla jsem takový divný pocit, tak jsem otevřela si to okénko a normálně venku se dělo něco, jak znáte z těch katastrofických filmů, z těch leteckých katastrof. Tam prostě pršelo, ale nepršelo jako z vrchu dolů, ale pršelo prostě horizontálně zprava doleva a byla úplná tma, nebylo vidět asi na metr, jsme nějakým brutálníma brutálním mrakem. A na to začaly turbulence, ale takové turbulence jsem asi ještě fakt nezažila. Normálně 30 minut jsem spytovala celý život, myslela jsem si, že už je to můj konec, fakt to nebylo vůbec příjemný, nějaké lidi tam trochu jako vypiskovali, nějaký dítě tam brečelo a bylo to fakt hrozný, tak jsem si říkala, že to je zajímavý, že ten nejhorší let je jeden z těch asi skoro nejkratší, který jsem absolvovala, ale Naštěstí jsme přistáli hezky pevnou nohou na zem. všechno dopadlo dobře, ale to jsem vám si o to chtěla podělit, protože to bylo fakt jako hodinka mého života, když jsem si myslela, že už že už vám ten podcast další nikdy nenahrajou. a pokračování epizody o tom, jak se nezbláznit sociálních sítí, prostě nikdy nedotočím, ale naštěstí stojím tady a dotáčím ho. Na to potom, co jsme se vrátili z Londýna. Já jsem se vlastně vrátila v pondělí až večer domů a hnedka ve čtvrtek jsme odjížděli vlastně s přítelem s Adamem a s mojí mámou, a několik Lidí, asi 30 nás bylo, tak jsme odjížděli do Tater na Slovensko na kola, takže jsme byli vlastně od čtvrtka až do neděle na kolech. A musím vám říct, že to teda taky bylo něco. Já nechci, aby tohoto pochopil někdo špatně, já opravdu nejsem nějaký lover nebo něco takového, nejsem ani úplně do toho nějak zapálená, prostě kolo mám, kolo jsem si kupovala toto, toto jaro, protože jsem si říkala, že by bylo super mít s Adamem nějakou takovou sportovní zálibu, kterou máme stejnou, protože každý z nás si trénuje to svoje, ale sport oba milujeme tak jsem si říkala, že to kolo koupím, protože on na kole jezdí a že bychom čas času mohli spolu někam na výlet. Takže jsem si to kolo koupila a tak nějak občas jsme byli někde se projet, někdy jsem byla sama a na to jsem si koupila ty tretry, teda ty cykloboty, ale prej se tomu cykloboty neříká, jsem dostala na Instagramu kartáč, jsou to tretry, takže jsem si koupila i tretry, jsou takové ty nadzvakávací boty na kolo. Prostě vzala jsem to docela serious, ale docela mi to bavilo, ale zároveň nejsem úplně do toho zapána, takže něco jako cyklovýlet, kdy měřil někdo, Lety, že na něco takového mám jet, tak bych možná radši utekla, koupila si jednozměrnou jízdenku na Siběř a už bych se nevrátila. Ale tak tentokrát jsem si říkala, že by to mohlo být fajn, že pojedeme s Adamem, budeme mít takovou jako aktivnější dovolenou spolu a pojede i moje máma, že by to mohlo být takový hezký, takový společný strávený čas. Říkala jsem si, že jede hodně i starších lidí, že by to mohlo být fajn. Převastně ty trasy, všechny, které jsme tam měli naplánovaný, tak. To jsme neplánovali my sami, ale ten člověk dopovrátil ten zájezd, takže jsem si říká, že by to mohlo být v pohodě, že tam jako se jede i čaj, i moje máma a lidi, její kamarádi a tak dále, že to už nebude nějak moc fyzicky náročný. No... Můžu vám říct, že jsem se docela mýlila, protože první den jsme si vyšlápli do převýšení asi skoro tisíc metrů. To jsme teda nebyli na kole, ale byli jsme pěšky naš na velký roztutec v brutální bouřce. No, v hrozným dešti. Fakt to nebylo vůbec příjemné, ale bohužel bouřka přišla, když jsme byli asi v polovině hory. nikdo netušil, že má být bouřka. A byl to ten stejný den, kdy asi 20 km nebo 30 kilometrů vzdušnou čarou od nás v polských tatrách blesk zabil nějaký lidi a hrozně moc jich zranil. Takže Takový úžasný počasí tam bylo. Ale prostě, když už jste uprostřed té hory, tak vám stejně nic nepomůže. protože I kdybyste šli dolů, i kdybyste šli nahoru, tak tam vždycky bude nějaký ten kov nebo něco, co to prostě přilákává. Žádná bouda tam nebyla, Dolu vedli soutězky, nahoru vedli soutězky, tak jsme si prostě řekli, že to ne- jako nebylo to zase tak strašné. Myslím, že na té polské straně to bylo horší, ale jako úplně příjemný výšlap to nebyl. Bylo to i dost náročný, protože jsme třeba a půl hodiny prostě šli do prudkého kopce. Já jsem měla další den úplně totálně namožený lítka. No a na to jsme si další den dali 70 km na kole, na to další den 60 km na kole do hroznýho terénu a hrozného převýšení. V sobotu si už teda potom, teda v neděli už si potom jenom stěli kopec asi 50 km a musím říct, že to teda byla hodně nároční a fakt klobouk všem těm starším lidem, než jsem já toto zvládli. Protože já jsem si myslela, že jsem docela trénovaný člověk, že mám nadýcháno, že mám silný nohy z crossfitu a tak jsem si říkala, že to pro mě bude jako lážoplážo. A musím říct, že jsem si párkrát docela sáhla na dno, hlavně v tu sobotu, kdy jsme jeli do těch hrozných kopců v bahně, po kamenech, po kořenech a já jsem si myslela, že se každou chvíli rozsekám Připadala jsem si, že jdu takový motokross, takový tak si na těch kolech, že tak mi to by vypadlo. Jak jedou na těch kolech úplně z brutálních terénů a brutálních kopců, tak, tak prostě jsem si připadala. A boleli mě ruce, bolelo mě zadek, jestli někdo jezdí na kole, tak chápe, o čem mluvím. Bolelo mě úplně všechno, takže to asi tak byly naše 4 dny na Slovensku. Ale nechce, aby to pochopili špatně. Já jsem to hrozně užila. Bylo to super mít takovou aktivní dovolenou, kde jsme fakt denně byli 6-7 hodin na kole. Večer jsme se potom nadspali nějakýma haluškama nebo ničím takovým bylo to fakt strašně fajn, hrozně jsem vyplala hlavně psychicky. Telefon ten jsem taky skoro neměla v ruce, protože jsem ho měla buď, buď v, tom, v tom cyklodresu schovali, nebo jsem ho měla jít na pokoj na nabíječce. Takže to bylo fakt hrozně fajn, takový reset po tom, co jsme v Londýně pořád dělali nějaký storička, mě zofutili pro Samsung a bylo takový jako hodně online a hodně social, tak tohle byl přesně opět takový to opozitum prostě v té přírodě, na kole, bez telefonu. Hrozně jsem to potřebovala a to je prostě pro mě balans se týče toho sociálního života. Ale k tomu my se dneska ještě, ještě určitě dostaneme k tomuto tématu. No a potom, co jsem se vrátila, jsme se vrátili z kol. Ten týden na to ve čtvrtek, hnedka jsem odjíždila do Prahy a byla jsem potom na víkend u Adamových rodičů v horách, byli se tam na návštěvě a byli jsme na nějaké oslavy a tak dál, to bylo taky úžasný. No a do toho se toho děje strašně moc, hlavně v mé tréninkové skupině, kde jsem nabírala celkem dost nových členů. No a tento týden, potom, co jsem se vrátila z hor, co jsem se vrátila úplně ze skvělého. Odpočinkového víkendu, který teda byl pro mě hodně pracovní, protože hrozně moc hodin každý den jsem strávala nad počítačem v rámci skupiny a v rámci příprav nějakých věcí, na kterých pracuji, o kterých vám zatím říkat nebudu, ale ovšem se velice včas dozvíte. Tak uh, tento týden hodně pendluju mezi Prahou a Brnem. Dneska je Brno, zítra Praha, tak Brno, v pátek Praha. No a vlastně v pátek jedeme do Prahy kvůli tomu, že se chystáme s Adamem na naší vlastně letní dovolenou, protože my jsme spolu ještě letos nikde moc nebyli, jen na těch kolech a tak vždycky třeba někde jenom rychle na víkend, někde na návštěvy nebo takhle. A my jsme si letos to volenou nechali na září, až tak všechno trochu uklidní, on bude mít to klidnější v práci. No a odjíždíme tento pátek a jdeme na týden do Francie. Jedeme uh, opět by se zájezdem, jedeme se tripem a jedeme na týden od soboty do soboty surfovat do francouzského Hosegoru. A já se nejvíc těším. Musím říct, že to je takovýto ale těšení s malou kapkou obav, abych byla upřímná, protože Pojedeme tam 17 hodin nějakým asi takovým minibusem nebo něčím takovým, asi tranzitem. Nedokážu si moc představit, čím nás povezou, protože vlastně povezou víc lidí, kteří ten týden tam jedou. Jedeme tam asi s, par, ne, jedeme tam s partou lidí, kteří si prostě taky objednali ten týden uh, surfování ve Francii. No a druhou věcí je to, že jsem v životě nesurfovala. Takže jsem hrozně zvědavá na to, jaký to bude. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc vyzkoušet. My jsme s Adamem oba hodně aktivní lidi, takže my jsme chtěli vymyslet něco takového aktivního. Loni jsme spolu byli na takové té typické. All inclusive dovolené v Egyptě na 10 dní. A i když to bylo moc fajn, tak znovu už bych takhle nejela. A věděli jsme po Loňsku, že chceme letos vymyslet něco aktivního. Původně jsme chtěli jet na Malorku, on, že, by tam půjčil, že bychom si tam půjčili kola, jak se tam trochu projeli. Já bych tam chodila cvičit, protože tam je hromada crossfit džimu a bylo by to takový aktivní. Ale nakonec jsme vymysleli tuto alternativu a to je, že pojedeme ze Surf Tripem na týden surfovat, učit se surfovat. a to jsem hrozně zvědavá a mám z toho maličku i obavy, protože mám pocit, že mi to. Vůbec nepůjde. Ale uvidíme, nechci dělat žádné předčasné závěry. A zase je pravda, že já, kdybych se až moc těšila, tak většinou se něco pokazí. Takže teďka jsem docela ráda, že mám takovou tu maličkou obavu z toho, jaký to bude, jaká bude cesta, jaký tam bude ubytování a všechno. Ale hrozně se těším na to, že tam poznám nový lidi, protože to já prostě mám hrozně ráda poznávat nový lidi, uh, protože vím, že tam se bude hromada věcí společně, tam budou různé grilovačky a tak dál. No a proč na tuhle dovolenou vlastně nakonec? jedeme a proč jsme se pro ně rozhodli? Tak to je něco, co si já si taky nechám na chvilku, ještě pro sebe, protože to bude asi něco velkého, ale ještě vám to zatím nechci říct a nemůžu říct, protože bych to určitě zakřikla. Ale potom co se vrátím z Francie, ze Surf tak pevně věřím, že už vám to budu moc tak na 80-90% říct, protože tam by se to mělo tak nějak potvrdit, ale fakt vám zatím ještě nemůžu říct, nezlobte se na mě, já už jsem Petr taková X. Hydertupe tady hopsám, jak vám to hrozně říct, ale prostě nemůžu, ale potom se to určitě včas dozvíte a myslím si, že to bude prostě naprostá pecka. Takže uh, takový to. Já si pak připadám, jak kdybych prostě měsíc nebo dva měsíce třeba neměla svoji kámošku a teďka se s ní usedla a prostě chtěla jí úplně všechno říct ze svého života. Tak přesně si takhle připadám, že úplně drmolím ty informace hrozně rychle, protože vám toho chci hrozně moc říct a nechci, aby ten podcast zase klasicky měl prostě přes hodinu. Takže prostě musím se trochu krotit, musím si ještě něco nechat pro sebe, abych se tady úplně nevymluvila na několik týdnů dopředu. No a myslím, že se můžeme pomaličku přesunout na to téma, na to téma, na který se všichni těšíte, na kterým jsem, který jsem vám slibovala už v minulé epizodě. A to je to sociální sítě a jak se z nich nezbláznit s tím, že v, té, v tom prvním díle, protože to je druhý navazující díl, takže pokud jste neslyšeli ten první, který je předchozí, která je, který je v předchozí epizodě, tak to určitě běžte nejdřív napravit. A tento díl bude tak nějak plynule navazovat, na to, že jsme se bavili minule. Jsou sociální sítě, jejich pozitiva, jejich negativa, jak já vnímám negativa, na moji osobu v rámci sociálních sítí v rámci Instagramu, YouTube a tak dál. No a dneska jsem vám slíbila, že se víc podíváme na kloub takovým jako obecným negativům, který já vnímám na sociálních sítí, který třeba můžou mít nějaký efekt na to, jak se cítíme, jak se vnímáme a tak dál a tak dál. A potom bychom se i tak jako plynule podívají na nějaký typy, jak se prostě v sociální sítí nezbláznit, jak je brát odstupem, co třeba udělat, nad čím se zamyslet a tak dál, aby to do toho našeho života v vnášelo právě ty pozitiva a ne ty negativa. protože přece jenom sociální sítě je nějaký nástroj. Je to nástroj, který, kterým chceme svůj život obohacovat. Rozhodně nechceme, aby nás nějak okrajoval, aby nám to něco bralo. protože na těch sociálních sítích většina z vás určitě tráví svůj volný čas, podíváte se tam rychle v práci, podíváte tam po práci, podívat se tam na cestě do školy a tak dál. A určitě nechceme ve svým volným čase přece dělat něco, co nás nějak deptá, co nás nějak stresuje a co nám do života nevnáší to dobré, ale to špatné. Takže z toho důvodu já jsem se rozhodla vůbec tyhle ty věci natočit. Já vím, že Tohoto téma je hodně omílený, už se k tomu vyjadřovala hromada ať už podcasterů, tak ale i youtuberů a lidí na Instagramu a blogerů a tak dál, ale myslím si, že je fajn se k tomu vyjádřit, postavit tomu nějaké svoje stanovisko, nějaké svoje myšlenky, nějaké svoje typy, protože prostě je to velká věc, teďka se to řeší všude, všude se mluví o Instagramu a o tom, jaký je fake na Instagramu a hejty a já nevím co, a každý na to strašně plive, ale pořád na tom Instagramu je... Takže oh, ale o tom jsme se už bavili v minulé epizodě, nebudu se k tomu vracet. Já jsem vám jenom chtěla říct důvod, proč jsem se vůbec rozhodla tohleto téma takhle otevřít a proč ho otevřít dokonce ve dvou epizodách a ne pouze v jedné, protože to je tak obsáhlé, že dvouhodinovou epizodu The Healthy Tapes podle mě nikdo neposlouchal. Nebo možná poslouchal s nějakýma pauzama. A já chci, abyste to zvládli víceméně na jeden nádech, na jednu cestu, na jedno vaření nebo na jeden trénink, abyste si to nemuseli rozkládat jako nějaký celovečerní film. No, takže se netka na to vrhneme. Já tady mám napsaných několik bodů toho, jaký já vnímám negativa sociálních sociální obecně. Minule jsem mluvila o tom, jaký, jaký jsou negativa na mě, s čím já jsem se třeba musela v historii, v historii nějak potýkat a jaký byly třeba moje příhody v rámci toho, jaký negativa jsem vnímala na sociálních sítích. A dneska už se podíváme nějaký takový obecný, takže ne všechno, o čem tady dneska budu mluvit, se mi třeba stalo, ale samozřejmě, pokud s tím budu mít jakoukoliv zkušenost, ať už osobní nebo nějaká kámoška nebo z doslechu, tak si že o to podělíme já každý ten bod chtít nějak rozvést, abyste věděli, abyste pochopili ten můj, ty moje myšlenkový pochody a to, co tím bodem vlastně chci vůbec sdělit. A hnedka prvním takovým negativem sociálních sítích je určitě to, že se neustále Porovnáváme. Je to něco, o čem já teda jsem mluvila už v minulé epizodě, jako jsem to vnímala jako moje negativum. Já jsem řík, mluvila o tom, že jsem se hodně dlouho porovnávala v rámci výkonu, v rámci progresu v gymu, že jsem si nepřipadala jako, že do protože všichni zvedali víc a pořád se posouvali. Já jsem si připadala, že oproti ním jsem úplná lemra, takže to je určitě moje zkušenost, kterou já jsem měla v rámci tohoto, ale je to prostě všude. Není to jenom o tom, o tom kolik dozvedá nebo jak cvičí. Tohle se prostě prolíná úplně do všech sfér našeho života. Vidíme, jak tam ten de cestuje, vidíme, jak tam ten dle má jakou kabelku novou, vidíme třeba i to, kolik kdo zvedá, jak kdo vypadá, že tamta má břišáky a tamta jí tohle a já jim tohle a prostě vidíme všude kolem nás, že lidi na něčem pracují, mají nové projekty a tak dál. Možná to trochu směřují i tím směrem, který třeba já jsem dřív vnímal nebo občas ho vnímám. Já vnímám to, že třeba já, když jsem až moc na Instagramu a koukám a hodně až moc sleduju ostatní lidi, sleduju ostatní YouTubery, blogery a tak dále, tak já jako vnímám, že oni pořád na něčem pracují. Tam tam má novou kolekci toho, tamhle tam má nový e-book, a tamhle tam má nový článek a tam má nový video a tam má nový podcast. A musím říct, že nevím, jak kdo na někoho to možná působí motivačně, že pak si sedne a prostě chce na tom taky pracovat a dohánět to, ale mě to obvykle hrozně moc stresuje. Já prostě potom vidím, že každý něco dělá, já si připadám, že nedělám dost. A buď mám tendence pracovat až moc a hrozně moc to hrotit, anebo naopak potom prostě úplně to prokrastinu, protože si řeknu a oh, můj bože, tak všichni dělají toho, tohle, to nemám sílu a až moc mě to Oho, ovlivňuje mě to, já vůbec nebudu lhát, ano. Ale to je třeba ten důvod, proč já až moc lidí ostatní nesleduji. Nechci, abyste to pochopili nějak špatně, ale já na Instagramu sleduji primárně lidi, kteří znám osobně a u kterých vím, že to, co na ty Instagramy dávají, tak je pravda. Není to nějaký fake, není to nějaký výmysl, nejsou to lži. Protože k tomu se ještě dneska dostaneme, neme nem, těch lží a toho, že si lidi přetváří realitu. Je na tom Instagramu tak hrozně moc a já jsem si prostě u sebe udělala tak, Takový balans v tom, že opravdu sleduji lidi, u kterých vím, že to takhle je. A lidi, který, u kterých si nejsem jistá, i když to tak třeba může působit, že jsou nejvíc vyrovnaní, nejvíc spokojení ve svém těle a prostě úplně totální zen, ale já to nevím jistě, protože já neznám osobně, tak se snažíme sledovat úplně minimálně. Jo, lajkuju jim fotku a tak to vůbec, ale prostě nesleduju jejich život, nekoukám se úplně na každý historičko a tak dále. Tak dál. Takže já fakt hodně málo konzumuji obsah na Instagramu. Já jsem spíš ten, kdo tam tvoří, já tam trávím čas tím, že píšu popisky, upravu fotky, odepisu lidem na zprávy, tvořím stories a tak dál, ale hodně málo trávím čas na Instagramu tím, že bych si prohlížela lidí storička, že bych si prohlížela posty, že bych si prohlížela profily, i když to je občas docela problém v tom, že já potom vlastně vůbec nenarážím na nový profil, na novou inspiraci, protože sleduju pořád okolo ty stejný lidi, ale pro mě je to takhle můj balance a takhle mě to vyhovuje, protože jsem potom si začala všímat toho, že se hodně porovnávám. Já jsem se teda porovnávala primárně v tom kariérním nějakým asi hledisku, porovnávala jsem se v tom, kdokoliv tvoří obsahu a že dělám málo, jsem si pak myslela. A občas to tak pořád mám. A potom teda v rámci těch výkonů. Já jsem se nikdy úplně nenechala jako strhnout tím, že někdo cestuje, nebo že někdo má novou kabelku a já nemám takovou kabelku a jsem kvůli tomu horším člověkem. To, fakt, to, to s tím jsem zkušenost neměla, ale vím, že se to děje. Že potom lidi mají tendenci si myslet, že když nemají ten nejnovější iPhone, že když nemají prostě Dior kabelky a když nemají každý den na snídaní tu nejvíc do nejvíc fancy jídlo, jako Insta-friendly insta jídlo, takže jsou horší, že jsou v něčem prostě méně cení prostě se cítí špatně a může to stresovat a může to způsobit velice často deprese, může se člověk potom cítit hůř. protože prostě těch profilů, který dneska sledujeme, je hrozně moc. Když se vezmete dřív, prostě lidi měli pár kamarádů ve škole, nebo já nevím, v práci, tam se viděli s nějakou kámoškou starší, nebo tam si skočili někde na diskotéku. A v tom okruhu lidí, se kterými oni přišli do kontaktu a který měli vliv na to, jak oni se cítí a jaký jsou a tak dál, tak bylo prostě fakt málo. Ale teďka, když Průměrný člověk sleduje na Instagramu kolik, třeba 500 účtů, uvědomujete si ten vliv, jaký to na nás má a ten je tamhle a ten je tohle a ten má toto a ten dělá tamto a my potom si prostě přijdeme, že v tom našem životě, kdy jdeme do práce, na trénink a domů, že vlastně neděláme dost, že vlastně jsme úplně jako lemry, nebo nevím, jak to jinak popsat, ale cítíme se méně cení. A to jenom chci říct, že to je úplně největší blbost, kterou můžete dělat. A pokud máte jakýkoliv pocit, že by to na vás mohlo mít takový vliv, že si připadáte, že nezvedáte moc, že nejste dost hezcí, že nemáte hezký břišáky, nebo že nemáte tamhle to a toto, tak prosím, zkuste to nějak změnit, protože to je úplně to nejhorší, co by vám podle mě Instagram měl do života dávat. A to je to, že cítíme hůř. Ten Instagram nebo ty sociální sítě, nechci pořád říkat, Instagram, ale samozřejmě tím, že říkám, když říkám Instagram, tak myslím úplně všechny sociální sítě, myslím i YouTube, myslím různé i třeba blogy a takové věci. My určitě to nevzniklo a nemělo by to být v našem životě to, kvůli čemu se cítíme hůř, nebo kvůli čemu se cítíme méně cení. Takže to je podle mě velký, velký vykřičník pro ty, kdo třeba už teďka u tohoto podcastu přemýšlí, No, je pravda, že občas se porovnávám s někým. Je pravda, že občas si říkám, jak to, že tento může mít tohle a já to nemám. Jak to, že to může být tak a já to nemám. Já vám chci říct, že je úplně normální žít, prostě normální život, chodit do práce, chodit si zacvičit. Je normální to, že naše jídlo prostě paký není nainstalovaná kaše, ale je to prostě taková hromada zeleniny a masa a že v krabičce ještě prostě od rána, třikrát prostě zamixovaný, takže to vypadá úplně hrozně. Je to fakt běžný a je to v životě úplně každýho i z těch lidí, který sledujete na Instagramu. Ono to není tak, že by oni opravdu snídali na tou nad tím zapadajícím, zapadajícím, nebo teda zapadajícím, vycházejícím sluncem uprostřed dubajské pláže. Já nevím co. To tak nemají každý den. A pokud jo, tak prostě se narodili asi dobře, nebo nevím. Ale věřte mi, že je úplně normální mít normální život, že je fakt špatný se neustále s někým porovnávat a určitě bychom se neměli cítit po výstupu ze sociálních sítí jakkoliv méně ceně. Druhou negativou, kterou tady mám napsanou v rámci sociálních sítí, tak je určitě i to, že v úspěch u lidí spojován s tím, kolik mají sledujících. A není to jednou, co se mi to stalo, že prostě jsem věděla, že se někdo, ke mně nebo ke komukoliv jinému chová jinak jenom proto, že je to ten člověk Instagramu. Je to jenom ten člověk, co má těch 100 tisíc, já nevím, sledujících. Fakt se to stává docela často, že prostě to, že máš nějaký číslo na Instagramu, je považováno za nějaký úspěch. To prostě považováno jako, že jsi někdo lepší. A to mně přijde prostě úplně nejvíc zvrácený, protože to, kolik má člověk sledujících na Instagramu, nevypovídá vlastně Vůbec o ničem. Jo, možná to vypovědat o tom, jak píše, může to vypadat o tom, jak fotí. Samozřejmě, hromada dobrých účtů, který si to zasloužili a který mají tolik sledujících kvůli tomu, že tvoří fakt dobrý obsah. Ale věřte mi, že tam venku je i hromada účtů, který prostě já sama občas nebochovím, jak můžou mít tolik sledujících, prostě takový to ala prsa ven a tak dále. To si klidně vypípejte. Ale prostě nemyslím si, že by jakkoliv mělo být spojován úspěch člověka s tím, kolik má sledujících na Instagramu. To je prostě úplně ta nejhorší Úměra, která může existovat. Protože já jenom o tom mluvím, tak tady chodím úplně nervózně ze strany na stranu pložnici. Před to přijde úplně šílený. To, kolik má někdo sledujících na Instagramu, rozhodně neznamená, že by byl někdo lepší, že by byl někdo lepší než já, nebo že by byl někdo lepší než vy. Prostě to číslo je jenom číslo. Je to možná nějaký vliv, je to možná nějaká č- historie člověka, ale rozhodně ten člověk není nějak lepší. Mám už zkušenost tím, že prostě byla jsem, bylo se mnou zacházeno jinak než se slečnama, který třeba měli, nevím, čtyřnásobně víc sledujících než já. A není to tak, že mi to někdo řekl, hele ona bude sejet tady na tom místě kvůli tomu, že má víc sledujících. To mi nikdo neřekl, ale to prostě poznáte, kdy prostě já jsem byla ve skupině lidí, bylo nás tam prostě víc lidí, který mě, mají nějakou sledovanost, prostě nějaký blogerky, influencery a tak dál. Byla jsem tak jako nějak odsunuta na horší cedací místo, protože tady sedí Ona. Jako ve stylu prostě já mám víc sledujících, tak tady sedím já. Samozřejmě to neřekla do očí, ale bylo mi to úplně jasný, že. prostě... A v té chvíli já jsem se cítila jako fakt zle, že prostě já jsem tam ta tady má něco mála na tom Instagramu, se něco tvoří, něco si cvičí, něco jí zdravě a nevím, občas si nahrává podcasty v obiváku, teda v ložnici. Ale prostě mám takovou zkušenost a to, jsem jen teďka zmínila jednu věc, která mě teďka vyskočila na mysl, ale já jsem se s tím setkala už tolikrát, že prostě ten úspěch člověka je spojovaný s tím, kolik má sledujících na Instagramu, že mně to přijde až crazy. Ale jenom jsem vám chtěla říct, že to, jestli máte 200, 500, 1000, 2050 nebo milion, z vás nikdy nebegat lepšího člověka. Z vás nikdy nebegat úspěšnějšího člověka. Možná pokud jste nějaký businessman, pokud jste prostě nějaký známý politik nebo něco, který má opravdu vliv na ten lidský život A něco tvoří, a něco předává. A bonusem k tomu má tu sledovanost, protože prostě je to úspěšný člověk a lidi zajímá, zajímá jeho život a proto ho sledují, tak to je jedna věc. Ano, tam velice často bude ten úspěch nějak spojován s tím, jak jsme úspěl, ten úspěch spojován s tím, kolik máme sledujících. Ale nemyslím si, že v nějaké blogerské sféře, holek, který prostě fotí dlu na Instagram, holek, co si fotí outfity, co blogují, co dělají YouTube, co dělají podcasty a nevím, co, tak. Ne nemyslím si, že by znamenalo to, že má někdo výsledujících to, že je úspěšnější než někdo jiný. Prostě neznamená to. Já znám hromadu podcastů, které jsou prostě od lidí, kteří nemají desetitisíce sledujících na Instagramu. A věřte mi, že to jsou mnohem lepší podcasty a kvalitnější a přínosnější podcasty, než třeba od lidí, kteří mají prostě milion sledujících na Instagramu. Jo, bavíme se třeba i v rámci nějakého zahraničí a tak dále. Prostě opravdu to, kolik máš Jaký máš to číslo? Na Instagramu neurčuje to, jak kvalitním si člověkem a co odvádíš za práci. Prostě Neurčuje. A to si každý zapamatujte. Napište si to třeba na čelo, že je úplně jedno, kolik máte těch sledujících. Protože nebudete štědřejší, nebudete hodnější, nebudete milejší, nebudete, šť- nebudete šťastnější v životě. Na nic takovýho to efekt nemá. A pokud máte jakkoliv ve své hlavě spojeno to, že vás větší sledovanost na Instagramu udělá šťastnějšími, tak mi opravdu věřte, že to tak určitě není. Hnedka si tady tuhle tu úměru v hlavě přetrhnete a věřte, že to štěstí v životě a to, ten úsměv na tváři je úplně v něčem jiném, než to, jestli na tom Instagramu vám svítí takový nebo makový číslo. Třetí bod, který tady mám napsaný a ten dost souvisí i s tím, o čem jsem mluvila před chvílí, a to je to, že toto trochu maličko možná dám ze svého pohledu, ale dokážete si to představit tak, že to platí na kohokoliv, kdo má třeba na tom Instagramu nějakou sledovanost, má prostě nějaký vliv, lidi ho třeba trochu znají, má nějaký blog nebo já nevím, cokoliv, takže lidi se s vámi potom často jednají jinak. Přistupují k vám jinak, mají často pocit, že o vás všechno ví. A je to mluvím teďka hodně o tom, když se potom v offline životě setkáte s někým, do vás z toho online života. Lidi prostě jednají s váma jinak. A já vím, že mě mě to třeba úplně na hlavu, ale já úplně nenávidím, když mě někdo řekne, jo, ty znáš, ty jsi ta blogerka, jo, ty znáš, to máš toho Instagramu a tak dále. Prostě u nějaké situace mě odsoudí ještě dřív, než se vyjádřím nebo než. vím svůj názor, nebo než něco udělám, nebo já nevím co. Odsoudí to ještě dřív, než se to stane na základě toho, že mám Instagram a že tam něco postuju. Jo, to je ta blogerka, to je ta youtuberka. se nalepí si na vás nějaký štítek a myslí si, že vás to, že vás to vytváří, to, že to jste vy. A to je něco, co já prostě hrozně nemám ráda. Protože já nesnáším nálepky, to je něco, co mě přijde úplně hrozný. A každé nálepky, kterou mám, tak té se snažím zbavit, protože já jsem já, já nejsem nějaká nálepka. Já nejsem youtuber, já nejsem trenér, já nejsem... Jenom jedna věc. Já jsem prostě kombinace několika věcí, na kterých pracuju, které mě baví, které jsou třeba můj vášní a tak dále, nebo který mě živí a prostě. Jsem to já, a já jsem unikátní, já nejsem nálepka. Takže i proto mě hrozně vytáčí to, že se mnou často lidi jednají jinak. A to si ještě věřte, že já opravdu nemám nějaký jako tisíce sledujících, jo? Já se tady fakt jenom potím svoje recepty, cvičím, občas něco natočím, lidi to zajímá, lidi to baví, ale jsem prostě pořád malá rybka, která dělá to, co jí baví. Ale potom si vem, ty, jaký to musí být pro ty, kteří jsou fakt známi. Mně to přijde úplně, že to musí být šílený fakt, že jo. Protože lidi mají tendence vás soudit jenom podle toho, co dáváte na Instagram. A věřte mi, že nikdo, nikdo na ten Instagram nedává všechno. Stejně jako já, vy prostě o mě nevíte všechno. Já tady nejsem nějaká prostě otevřená kniha, abych vám tady všechno ze svého života netkána diktovala, kdykoliv to stane. A nikdy to dělat nebudu. Já jsem se naučila oddělit osobní život od toho online života, protože pokud bych to nedělala, tak mě to sežralo zaživa. A tak to bude mít většina lidí. Většina lidí, která k tomu přistupuje nějak prostě svědomitě a baví je to a chcou u toho být tak nějak jako mentálně zdraví, tak to budou taky oddělovat. A nebudou vám na tom Instagramu všechno sypat z rukávu a všecko říkat a všechny jich trable a já nevím osobní, osobní vztahy a všechno vám tam diktovat. Něco jiného je neříkat všechno a něco jiného je lhát, ale o tom se taky ještě dneska pobavíme. Každopádně, to jsem vám jenom chtěla říct, jako už je taky negativum, třeba zase pro ty lidi, kteří jsou v rámci Instagramu nějací známější. Já hrozně ráda říkám, že jsem známa díky Instagramu nebo něco takového, rozhodně si nepřipadám známa, ale je to tak, že prostě v určitém okru, okruhu lidí, se kterými se potkávám, ať už to je nějaký crossfit nebo fitness a tak dál, tak velice často jsem tak nějak už předsuzovaná jenom kvůli tomu číslu na Instagramu. Prostě souvisí to s tím, o čem jsem mluvila před chvilkou, že lidi lidi mají něco spojené s tím počtem followers a mají kvůli tomu předsudky. A platí to na obě strany, ať už to, jak to vnímají lidi, co sledují, anebo lidi, kteří mají to sledování. Čtvrtým bodem, o kterým byl negativem, o kterém bych se chtěla pobavit, je to, že občas zapomínáme, kdo vlastně jsme, Protože je všude kolem nás strašně moc různých názorů. A to já výdám hrozně často, že lidi mají velkou tendenci nechávat se strhávat s vlnou. A ono je to tak nějak normální, ono je to tak běžný, to se podle mě dělo vždycky, že my lidi jako nějaký druh, tak my my se rádi cítíme jako součást něčeho. A prostě má to tak většina lidí. Většina lidí chce být součástí něčeho, chce mít nějakou identitu, chce se vázat s nějakou skupinou, ať už to jsou krosviťáci, ať už to jsou prostě lidi, co cvičí, ať už to jsou já nevím, ajťáci. Prostě nejenom profesně, ale tak celkově my se rádi vážeme s nějakou komunitou. Je to, prostě každému, je to prostě každému člověku blízký a každý si k sobě přiřazuje jakoby nějakou takovou identitu. No a tohleto všechno má velký efekt na to, že prostě, když se třeba na tom Instagramu nebo na sociálních sítích strhne nějaká vlna, tak lidi mají tendence naskočit do té vlny a tak nějak jako ovečky běžet s tím stádem. Prostě pokud se jde proti někomu, tak pojďme proti někomu. Pokud se teďka řeší tohleto, tak pojďme řešit tohleto. A já si nemyslím, že by to bylo úplně špatně, ale občas na této cestě, když se hoženeme s tou vlnou lidí, nebo s tou vlnou těch oveček, Tak zapomínáme na to, kdo jsme a zapomínáme na to, jaký je váš názor nebo náš názor a jestli vlastně to, co tady píšeme, co tady tvrdíme, proti komu my jsme nebo já nevím co, jestli to vlastně vůbec je to, co my myslíme si, jestli to jenom není to, co my chceme, aby si ostatní mysleli, že si my myslíme. (laughs) <laughs> Ježiši, tak to byla hrozná věta. Ale chápete, prostě chceme, aby nás nějaká skupina třeba přijala, chceme být někdy nějak ocenění, nějak vnímání a proto my něco tvrdíme, abychom tam zapadli, abychom my byli součástí té komunity. A velice často potom vlastně vůbec netvrdíme ten svůj názor, říkáme něco jenom kvůli nějakému image. Prostě zapomínáme na to, kdo jsme a zapomínáme na to, co chceme a jaký máme názor, protože je lehký se strnout s tou vlnou, je v lehký strhnout se s trendem a ne každému to musí potom úplně sedět. A ne pro každého to může být ta správná cesta. Jo, vidíme, že tam ten zkouší tohle, tak to vyzkoušíme taky. Vidíme, že tihleti, těm se nelíbí tohle, tak tam taky to zkusíme a chceme se prostě tak nějak zalíbit našimi názory, ale vlastně ani třeba nemusí být vůbec naše. A s tím se vnímám vnímám. S tím se stýkám na sociálních sítích opravdu často, protože kopírovat někoho a dělat něco podle někoho a tak dále je hrozně častá věc a dělají to lidi velice často a nemyslím si, že je to úplně dobře, protože to, že to vyhovuje někomu a že to někoho někam dovedlo a někomu někomu ho to dělá šťastným, nemusí nutně znamenat, že to bude vyhovovat i nám. A my bychom si na to měli přijít sami, my bychom si měli najít tu naši cestu, která bude nám vyhovovat a nedělat to jenom, protože to dělá tanta, protože to je náš vzor. My se na nějaký místo můžeme dostat úplně stejně, ale naší vlastní cestou, kterou my si prostě krůček po krůčku dojdeme podle sebe a budeme dělat věci podle sebe a budeme dělat věci, které nám vyhovují a ne podle toho, jak to dělá někdo jiný, protože velice často by nás to mohlo dovést úplně, úplně jinam. No, trochu jsem se do toho zamotala, ale jenom maličko. Já věřím, že jste pochopili, co tím chci říct. A to je prostě to, že není dobrý se strhávat vnou, není dobrý se strhávat něčím vlivem, dokud si opravdu nepromyslíme, jestli to je to správný pro nás, jestli toto my opravdu chceme, jestli tohleto je fakt náš názor, jestli to je něco, za čím my si stojíme a jestli to není jenom to, že je to vliv toho okolí, je to to, co si myslíme, že chtějí ostatní slyšet. Dalším bodem, pátým bodem, negativ na sociálních sítích, je podle mě bod, který, když se řeknou sociální sítě, tak je jeden z prvních, který si většina z vás vybaví. A to je prostě ta negativita. Jsou to ty hejty, trolové, všechny ty možné názory, ta kritika. Často velice anonymní kritika, ta anonymita, Schováváme se prostě za nějakou masku, za někoho jiného. A velice často, bohužel, i sexualita. Tak to prostě je. S tímto vším se na sociálních sítích setkáváme dynu denně, že lidi vyjadřují svoje názory, nevyjadřují je vždy třeba úplně pěkně. Velice často se potkáváme se s prostými slovy, potkáváme se s velkými narážkami, potkáváme se až kolikrát s šikanou na sociálních sítích. Já s tím naše zkušenost nemám, ale. Všichni to víme, že to je prostě všude, že ta šikana v rámci sociálních sítí je taky velkým tématem, hlavně u mladší generací teďka v této době. A a samozřejmě i ta sexualita, to je prostě něco, co tam je. Kolikrát se mi stalo, a nemyslím si, že jsem jediná, že mě prostě do schránky na Instagramu nebo na... Ne, na Facebooku se mi to nestalo, A vlastně asi ani na YouTube, ale hlavně na tom Instagramu. Prostě přijde obrázek, který je docela nevyžádaný. A já už teda teďka dokážu odhalit, co by to asi mohlo být, už jenom podle názvu toho profilu a hnedka to mažu. Ale z začátku já jsem se v tom vůbec nevyznala, otevřela jsem to a teď vedle mě někdo seděl, jsem na třeba v šalině nebo v ničem a teď já tam mám nějaký nevhodný obrázek na tom na, na telefonu. No a nebylo to vždycky úplně příjemné, ale já jsem naštěstí sicky byla člověk, který se tomu zasmál, ale já jsem jedna po Váha, ale já věřím, že tam venku můžou běhat lidi, který to třeba vůbec nebudou brát. Teď některý to pohorší, někoho to může prostě šokovat a ta sexualita je tam celkově, že prostě ženy velice často, ještě když se tak jako prezentují maličko víc odhaleně a tak dál, tak potom dostávají komentáře, dostávají prostě zprávy a nevím co a není to vždycky úplně příjemné prostě. Je to, bohužel, toto to je velká věc a s tím to úplně asi já nedokážu vám tady poradit, co udělat, prostě odignorovat, cokoliv vám přijde vulgárního, tak to zablokovat, nahlásit a tak dál. Ale třeba zrovna ta negativita a ty názory a ty hejty a tak dál, tak je podle mě něco, s čím vy můžete bojovat už jen tím, že to prostě nebudete dělat. Ale bavili jsme se už o tom v minulé epizodě, co si myslím o tom, když někdo má pořád potřebu někoho hejtovat a někoho zhazovat a zhazovat něčí práci a tak dál. Takže o tom já už se bavu, bavit dál nebudu. Pokud to ještě neslyšeli, tak si určitě vraťte k té první epizodě, kde mluvím o tom, jaký, co si myslím o negativních komentářích a o hejtech v rámci. Sociální Takže k tomu já už se dál vyjadřovat nebudu, ale myslím si, že tento celý bod o hejtech, negativitě a kritice a tady tom všem na sociálních sítích, tak ten sem určitě patří a určitě jsem ho chtěla zmínit a Chtěla jsem vám jenom říct, že pokud se vám něco takového stane a budou vám chodit prostě hejty nebo vám prostě bude chodit negativa a tak dál, tak hlavně si z toho nic nedělejte. U nás lidí je maličko problém ten, že my máme velké tendence si pamatovat to špatný a to dobrý zapomínat. Třeba u mě je to úplně totální, pří, totální ukázkou, že prostě mě denno deně napíše hrozně moc lidí, hrozně moc lečen, co mi děkuje za moji tvorbu, že jim to v něčem pomohlo, že to v něčem inspirovalo, že prostě poděkou mi za recept poděkují mi za video, prostě napíšou jim, že se jim něco líbilo, nebo ty krásné prostě zprávy mi chodí a tak dál. A je to prostě hrozně hezký a hrozně z toho vážím. Ale čas od čas samozřejmě stane, že mi někdo napíše někde komentář, že se mu něco nelíbí, jde trošku proti mně. A mě prostě vždycky v hlavě uvízne ta negativa. A já jsem teda člověk, co si věci docela bere, co o věcech docela přemýšlí, už jsem o tom mluvila v nějaké z minulých epizod. Takže já o tom potom prostě trochu mám a a o tom, jestli ten člověk na tom něco měl nějakou pravdu, jestli to vůbec byla konstruktivní kritika nebo ne, tu ne- konstruktivní, tu se snažím hnedka ze své hlavy smazat, ale tu, tu která je jemně konstruktivní, nebo si myslím, že by na tom něco mohlo být, tak to mě v té hlavě zůstane prostě i několik měsíců. Fakt, že jo. A tak je to ze vším. Takže na tom se já třeba snažím pracovat a podle mě nejsem úplně v nějaké roli, abych vám radila, jak s tímto pracovat přes sama. Na tom teďka momentálně pracuji. Ale chtěla jsem vám jenom říct, že zkuste, když se stane nějaká negativa, ale to nemusí být jenom na sociálních sítích, ale i celkově v životě, abyste na to nepřemýšleli Až o tolik víc než nad tím pozitivním, co se vám ve vaš, vašem životě děje. Protože ty negativní věci mají, mají často tendence, to úplně schramsnout všechno to dobré, co se v našem životě děje, a my se v tom necháme tak nějak pohledit a pak se v tom trochu topíme. A úplně stejně to platí i s nějakým tím feedbackem na naši osobu, na naši osobu třeba na těch sociálních sítích, že prostě ta jedna negativní věc nás může schramsnout a můžeme díky tomu zapnout na všechno to dobrý, co nám to do života dává nebo co nám ti lidi třeba napsali. Takže negativní koment prostě za mě to je úplně no go, já se snažím takové věci vůbec nedělat, pokud mám s něčím problém a nějak mě to třeba ovlivňuje, vím, že svým vlastním komentářem bych třeba mohla něco změnit a... Opravdu třeba s ničím nesouhlasím, tak to tomu člověku prostě se snažím buď napsat do zprávy, nebo když se s ním znám osobně, mu to říct osobně, tohle to mi vadí, to se mi nelíbí. Prostě já se ozvu, ale jenom pokud vím, že by to mohl být nějaký efekt. A jen tak někoho hejtovat, protože se mi nelíbí, co ten člověk dělá, nebo protože mu třeba něco závidím, nebo protože já nevím, co, prostě nevím, kdo na to má čas, pořád ty hejty psát a někoho trolovat a někoho opravovat v tom, kde mu chybí čárka, kde mu chybí, já nevím, mne a mne. Což je třeba moje velká chyba s tím já boju. A prostě za boha si nemůžu zapamatovat, kde se to kde píše. Takže tímto mě rovnou omluvte ve všech mých článcích a Instagramu, že prostě... Občas mi to půjde. Ale prostě nebochobím někoho, kdo má pořád potřebu to všem lidem psát. A tady ti chybí tohle, tady ti chybí tohle. Prostě to se každému stane, všichni jsme jen lidi a já nepíšu esei, já nepíšu bakářku, abych musela mít každý, každou každý slivičkou úplně správně. Samozřejmě nechci, aby se mi to dělo, ale občas se to stane, občas to ulítne každému. Takže tolik asi ohledně nějaké negativity a ohledně hejtu a všech těch názorů a toho, co se na nás ze všech těch stran řítí. Podle mě je hrozně důležité mít. Svůj názor, stát si za svým názorem. A nepodávat to prostě arrogantně, nepodávat to jako tak, že to je naše pravda, že to, proto to je prostě pravda obecná. A podle mě to vůbec není dobrý přístup. A bohužel se s tím až moc často na, tom, na těch internetech setkávám. A snažím se takový lidi, kteří často jsou negativní, a často někomu mají potřebu něco negativního psát a někoho nějak zhazovat úplně bezdůvodně. Ani by zatím bylo třeba nějaký to vyšší dobro, že opravdu chcou tomu člověku vysvětlit, jak to je doopravdy a stojí si za nějakou tou pravdu. Která je podle nich pravda? Pane Bože, já se do toho se zamotávám. Tak prostě se snažím takový lidi vůbec nesledovat. Datin Unfollow úplně z toho svého Instagramu vyškrtnout, protože já tam opravdu chci mít tento dobrý, já tam opravdu chci mít tento pozitivní a tady tyhle ty věci všechny chci z toho, z toho úplně odstranit. Tak. Šestým bodem, o kterým bych se určitě chtěla pobavit v rámci negativ v sociálních sítích, tak je určitě to, že jsme prostě na nich závislí a s tím potom jde i dolů naše produktivita a naše koncentrace. Všichni to známe moc dobře, sedíme u práce na počítači, děláme nějakou třeba tabulku, nebo já nevím, pracujeme na bakalářce a píp telefon. A píp zpráva a píp Instagram. Jo, teď se musím podívat na to, co se děje na stolíčkách. Je, jo, neměla bych tam něco nahrát, je, mohla by odpovědět na zprávy. No a prostě pořád od té naší práce, protože prostě jsme na tom závislí, všichni jsme na tom závislí, prostě je to tak. A když se tam někdo z vás, jestli tam někdo z vás na druhé straně bouří, že on to určitě není, tak si myslím, že maličká pravda na tom určitě bude, že prostě všichni ten Instagram v tom telefonu máme, všichni ho nějak pravidelně používáme, někdo je závislý víc, někdo si bez toho nedokáže představit den a někdo si bez toho nedokáže představit hodinu, někdo první co, když ráno vstane, čekuje Instagram, někdo první, poslední co, než jde spát, čekuje Instagram. Někdo je závislý méně, ale v nějaké míře podle mě jsme všichni je závislí a myslím si, že tohoto může mít určitě efekt i na to, jak jsme produktivní a jak moc se koncentrujeme. O tom, že se je třeba trochu maličko víc vypnout od těch sociálních sítích právě pokud chceme vůbec být produktivní. O tom mluvím už ve své předchozí epizodě, o tom, jak být produktivní. Takže pokud vás to víc zajímalo, tak si určitě utíkejte tuhle epizodu poslechnout, ale podle mě to třeba tady zmínit, protože prostě ten pípající telefon je podle mě kámen úrazu. Ve všem, co děláme, může nám to hodně často i okrajovat hromadu času z našeho života a věřte mi, že čas je opravdu to nejcennější, to má, co máme. A podle mě bychom se všichni měli naučit, s ním pracovat co nejlíp a vážit si našeho vlastního času. A trávit ho tím, že si budeme číst ty negativita na sociálních sítích, ty negativní komentáře, nebo dokonce se na tom podílet a trávit ho jenom tím, že se díváme, kde tam ta cestuje a kde tam ta lítá a já nevím, co tam ta jí a tak tak podle mě není to úplně nejvíc produktivně strávený čas. Já neříkám, že nějaký to okínko na Instagramu by tam nemohlo být. To absolutně, protože já sama tam ten čas trávím, já sama tam publikuju obsah a sama tam něco tvořím. Mně to dává hromadu věcí, dokážu si prostě... Díky tomu si kolikrát motivuji, inspiruji, baví mě to tam, strávím tam nějaký ten čas, ale podle mě by to neměla být ta droga, na které jsme závislí a na který trávíme tolik a tolik hodin denně. Schválně se podívejte, na Instagramu už máte v statistiku přímo, kolik hodin jste daný den na té platformě strávili. Mrkněte se na to číslo, mrkněte se, kolik tam těch hodin máte a zkuste se nad tím zamyslet. Někoho z vás to možná vyděsí. Někdo si řekne, jo, to je v pohodě, někdo si řekne, jo, jen tak málo, to jsem si myslel, že víc. Ale podívejte se na to, protože je podle mě hrozně důležitý vůbec o tomto mít aspoň tu představu, kolik času opravdu na těch sociálních sítích trávíme. A to je jenom Instagram, pak si vedeme, že tady máme Facebook, máme tady Messenger, máme tady YouTube, máme tady, já nevím, ostatní sociální sítě, na kterých třeba čas trávíte. A pak, když se čte dohromady, to už dá docela jako... Kupu, kupu času. Kupu času, který vy byste třeba mohli věnovat úplně čemu jinému. Mohli byste to věnovat tomu, že budete makat na nějakých svých snech, na nějakých svých cílech, o kterých vytvrdíte, tvrdíte, že na to nemáte čas. Nemám čas si uvařit, nemám čas udělat tamhle to. No, tak se mrkněte, kolik času trávíte na sociálních sítích. To je jen tak jako věc k zamišlení. Já vůbec neříkám, že všichni, tam venku sedíte, neumíte pracovat se svým časem a že si vymlouváte na to, že nemáte čas, přesom jste na Instagramu, to absolutně. Ale podle mě je dobrý mít o tom aspoň ten přehled, kolik tam toho času trávíme. Sedmým negativem toho, co se děje na sociálních sítích, je určitě moje oblíbené Instagram versus reality. Prostě to, co vidíme na Instagramu, opravdu nemusí být vždy to, co je i v realitě. Já pevně věřím, že všichni, co posloucháte tedy Healthy to to už dávno víte, že nevěříte úplně všemu, co na tom Instagramu uvidíte. Ale já jsem se hlavně v poslední době setkala s některýma opravdu zajímavýma věcma a dozvěděla jsem se pár zajímavých věcí, o kterých jsem si já už aj sama totálně zaklepala na čelo a řekla si, to se jako vážně děje něco takovýho. To, že si někdo vyfotošupuje fotku, že si někdo prostě přidá břišáky na fotku a tak dál, to už jako jsem věděla, že se děje nějakou dobu. Já pevně věřím, že i vy to víte. To, že někdo postuje svoje rok starý fotky, ještě když měl formu a tvrdí, že tohle je prostě jeho aktuální forma, to taky pevně věřím, že víte, že se děje. To už je tak nějak, jako co se řešilo asi před rokem a před rokem a půl. mě to teda vždycky přišlo šílený, Já jsem se vždycky snažila být na Instagramu aktuální, ukazovat to, co se děje opravdu, co se děje teď a tady, aby k vám vždycky upřímná a pokud jsem někdy postovala nějakou starší fotku, tak jsem to k tomu napsala. Prostě já jsem si napsala, že to je drawback, nebo, hele, tohle, tohle, tohle je moje stará fotka toho a toho. Ale jsou lidi, kteří takhle vůbec nefungují. Prostě pro ně ten Instagram je platforma, jak si třeba nahnat sledující a oni ví, že na tom, že tam budou ukazovat ty břišáky, které prostě rozhodně nemají celoročně, ale měli nějaký dva měsíce třeba svoji životní formu a když to tam budou postovat celý rok, které si nafotili hromadu fotek, takže těch sledujících budou mít víc, než když teďka už ty břišáky nemají. Doma žijí tu zmrzlinu, takže prostě to se děje. Ale kdybyste věděli, co teďka v poslední době se ještě dokáže dít na Instagramu, můžeme začít třeba u toho, že si někdo vyfotí jídlo a pak ho vyhodí a sní něco jiného, protože to má moc kalorií. Nebo to, že třeba někdo si fotí jídlo a pak z toho polovinu oddělá a sní tu polovinu a to on na Instagramu nenapíše. On napíše, je, já jsem si dneska dátej na snídaní prostě 650 kalorií toho a toho měl, moc dobrá snídaně. No ale v reálu on sněl 200, zajedl to ještě kouzkém salátu, aby se neřeklo a pak šel na dvouhodinový kardio. <sighs> Bože. Já jako nevím, proč to ti lidi mají za Nevím, podle mě to je nějaký jako porucha, Opravdu si myslím, že to je nějaká porucha malá, ale prostě nebudu nikoho soudit, já nebudu ani nikoho jmenovat, a, ale každý dělá asi nejlíp, jak umí. Každý dělá dle svého uvážení asi v té dané chvíli ty lepší kroky, který si myslí, že může dělat, ale tohle nepochopím. Už jsem ani narazila na pár profilů na Instagramu, to už jsem vám i pár sdílela, kdy prostě si slečná leží na pláži, ve kolem ní leží světýlka a má tam vyfotoshopovaný nějaký pomeranče nebo citrony a prostě má tam přidaný photoshopem hvězdičky a prostě vypadá to strašně cool. A ten photoshop, to je... Já vůbec neberu, že si někdo upraví barvy. Taky občas použiju nějaký filtr, že prostě vytáhnu zelenou a přidám trochu jasu a tak dál na fotku, aby to vypadalo hezčí. Ale to, že tam někdo má potřebu přidat Photoshopem holuby na náměstí, aby to prostě vypadalo ještě víc. Kvůl to náměstí, že tam prostě lítají kolem té sleční holuby, to prostě nikdy nepochopím. Nebo já nevím, jestli bych to tam napsala. Prostě potoshopem jsem si přidala holuby, aby to bylo hezčí, protože to je přes tak zjevný, že to tam je přidělaný že to fakt občas je jako fakt špatná Photoshop práce. Takže ano, i takový věci se dějou na Instagramu. Nebo to, že si někdo koupí třeba někde v obchodě, řekněme, croasány, nebo já nevím, jakýkoliv jídlo, vyfotí ho a napíše k tomu svůj vymyšlený recept, jakože to teďka upekl a to je ten jeho recept, protože to vypadá cool, že jo, samozřejmě vždycky to z toho obchodu koupení bude hezčí než to, co my upečeme, nebo ne vždycky, ale velice často, tak prostě proč to nevyfotit, že jo, a nevymyslet si nějaký recept, ten člověk asi nepřemýšlí o tom, že jednoho dne třeba to někdo vyzkouší ten recept a bude to vypadat úplně jinak a ten člověk přece bude potom naštvaný, já bych byla hrozně naštvaná, kdybych podle někoho slovo od slova udělala recept, a vyšla mi sušenka, která by vypadala prostě diametrálně jinak než ta, kterou tam ten člověk měl vyfocenou. Ale na to si asi musí každý přijít sám. Já jsem vás chtěla aspoň takhle pár příhodama pobavit tady v rámci podcastu. Protože jsme se o tom bavili s pár lidmi na Instagramu, nějak jsme si o tom psali a já jsem se snažila od vás zjistit pár třeba nejchytnějších příhod, které se vám staly v rámci Instagramu a tady toho Instagram versus reality. Tady toto jsou i nějaké příhody, které třeba vy jste mi naposílali, nebo některé i se má já jsem se sama setkala ale to, to byla jen spíš taková jako funny part z tohoto Instagramu. Musím to chtěla trochu odlehčit, ukázat vám fakt občas, co se na tom Instagramu děje, že byste se sami nestačili divit a trochu třeba vám říct, že to prostě neberete tolik vážně, dejte si k tomu ten odstup, pochopte to, že ne všecko tam vždycky bude pravda, že ne každá ta fotka musí být fotka z toho dne a že ne všecko na té fotce vždycky musí být pravda a zkuste si z toho vzít prostě jenom to svoje a ideálně jenom to dobrý. No a poslední bod, o kterým bychom se pobavili v rámci negativy na sociálních sítích je určitě i to, že Lidi můžou neustále soudit to, co děláme. Pokud te prostě někdo na ten Instagram přidává, dá tam čas, čas nějakou fotku, že byl cvičit nebo běhat, nebo já nevím, že si udělal takový recept, nebo že tam byl na cestě a tak dál, prostě je tam pořád to okénko pro lidi, aby oni soudili to, co děláme. A děje se to. Prostě někomu se nelíbí, že jíte tohle, někomu se nelíbí, že děláte tamto. Tamhle ta použila plastový kilimek, tamhle ta, já nevím, snědla tohle, přitom tvrdí, že nejí tamto. Ty lidi prostě pořád vás budou světit, pokud to budete přidávat. A já jenom tohleto prostě se nezmění. Tohle si myslím, že vy svým přístupem nemůžete změnit, s tím prostě musíte počítat, že se to bude dít. Jak třeba já s tím počítám. Zrovna dneska se mi stalo to, že jsem dala na Instagram příspěvek o tom, že v poslední době, jak si nemám chuť na maso, že čas od času teda jako v restauraci si ho dám, ale že úplně, že bych si kupovala domů nějaký kuřecí nebo jakýkoliv maso a vařila si doma maso, že se toho nestalo už prostě docela dost dlouho. No a dala jsem k tomu fotku prostě pokebolu, ve kterým byl losos a tuňák. No a pak jsem tam ale psala o tom, že to je ta bowl s tuňákem a s lososem a že mi to hrozně chutná a že když už jím venku, tak si dám buď nějaký vajíčka a nebo právě něco s rybou a něco třeba jako nějaký azijský způsob, jako třeba suši. No a už netka tam někdo soudil to, že přece, jako jak můžu tvrdit, že ryba je maso, takže ryba není maso. Já jsem tam nic takového nenapsal. Já jsem jenom napsala, že v poslední době nemám doma chuť na maso, že si doma maso nevařím, že čas od času si ho dám venku, a, nebo třeba u někoho na návštěvě. A napsala jsem tam, že tohle bylo jídlo, který jsem si objednala od někud, že jsem si ho nevařila, a že když už teda si objednávám, tak mám tak si čas od času dám tu rybu. No, a takže třeba tohle to prostě mě dokáže úplně dostat, že ty lidi to prostě budou souky, to oni vás budou chytat za slovo. S tím je třeba počítat, ať už právě, když tam máte nějaký ten překlep, že vám tam chybí písmenko, nebo máte gramatickou chybu. A nebo právě, že prostě napíšete něco, co se ne vždycky bude všem líbit, nebo vás prostě chytnou za to, za to jedno slovíčko, které třeba jste úplně nejvíc nevysvětlili. Je to něco, na co já si musím dávat velký pozor. Já jsem se to potom tom po sobě přečetla. Říkám si, tyjo, jako kdo by z toho pochopil, že tvrdím všem, ryba není maso? Tak si říkám, no tak snad to byl nějaký hloupý negativní komentář, někdo to asi pořádně nepřičetl a už jsem to neměnila. Kdybych to tam z toho textu pochopila, že sama tam tvrdím, že ryba není maso, tak to asi změním. Každý svý člověk prostě ne vždycky třeba vysvětlím to, co chci vysvětlit tak dobře, jak bych chtěla. Ale prostě je tam, to, je tam to, že cokoliv já dám ven, tak lidi mě můžou na základě toho soudit. Můžou si vůči mě dělat nějaký předsudky, nějaký obrázek. I když třeba zrovna taková, já vůbec nejsem. Zrovna to tam třeba nějak jenom vyznělo, nebo je to totální ústřížek z mýho života a ten člověk nechápe ten kontext k toho, proč to píšu a proč to dávám ven, tak prostě ty lidi vás soudit budou je to tam venku, je tam možnost anonymity, je tam možnost z profilů všeho možného a ty negativní komentáře tam prostě přijít můžou. A s tím je třeba určitě počítat. A jsem chtěla určitě zmínit, že Tohle je něco, podle mě, čím se nebude dát bojovat jinak, než to, že prostě budeme mít vyvážený poměr toho offline a online života. A nemyslím tím vyvážený, jako že budeme 50-50, to rozhodně ne, a najdeme si ten balans sami pro sebe a nebudeme to brát všechno vážně. To mě hrozně moc přivádí právě na ty typy toho, jak se z toho vlastně nezbláznit a jaký jsou takový moje typy, co dělat, prostě proto, abychom z toho opravdu brali jen to nejlepší, abychom to nebrali tak vážně, což je hnedka První tip, který vám chci říct, prostě neberte to vážně, určitě počítejte s tím, že ne všecko, co se děje na Instagramu, tak bude i v realitě. Zkuste si z toho prostě brát jen to nejlepší a just don't take it that seriously. Pevně věřím, že nedostanu stejně jako Buca tolik hejtů za to, že jsem tedy řekla pár, pár anglických výrazů. Ale občas prostě mě na hlavu mě do mysli nevyskočí nic, nějak lepší jako vyjádření, než že to řeknu anglicky. Prostě to berte všecko s nějakým odstupem na těch sociálních sítích. Druhým typem, který vám už chci přidat, je to právě, abyste měli i nějaký ten offline čas. Naučili se si dělat třeba takový nějaký sociální detox? Tak bych to řekla prostě to, že ty sociální sítě. Co času vypnete, že prostě, já nevím, pojedete někam na víkend a ten telefon necháte v nabíječce, nebo ho necháte doma, já nevím, nebo prostě si vypnete ten Instagram a necháte si tam ten čas pro sebe a na ten offline život, na to, co se opravdu děje kolem vás a na to, co s největší pravděpodobností má největší efekt na to, jestli opravdu budete šťastní a jak se budete cítit. Protože to, jakými lidmi se obklopujeme, co oni nám dávají, co my jim dáváme, jak se máme v práci a jestli venku svítí sluníčko a já nevím, co to, to jsou ty věci, na kterých opravdu záleží a kterými chceme, aby byly v pořádku. Ne to, jestli máme dokonalý feed nebo kolik máme v sledujících na Instagramu nebo kdo nám tam napsal, jestli jíme nebo nejme maso, nebo já nevím co. Jo, takže to jenom jsem chcem, chtěla chcem říct, že podle mě hlavně důležité mít prostě pořádně vyřešený ten offline život, dávat mu mnohem víc energie, dávat mu víc síly. A ten sociální život a tady ty online sítě a nevím co, mít jenom jako doplněk toho, jak třeba být lepším člověkem, jak se rychleji dostat ke svým snům, jak víc pracovat na, nevím, na svých cílech, ale jak se inspirovat, motivovat a tak dále, ale prostě stejně vždycky, boje záleží na tom, co se děje, jaký to máte doma, jaký to máte ve škole, jaký to Máte v práci, protože tam trávíte většinu času a měli byste tam i mentálně trávit tu největší, větši, tu největší část času a ne někde na sociálních sítích. Třetím typem, který bych chtěla předat v rámci sociálních sítích, je určitě to, že vždycky bude mít lepší efekt to, když někoho za něco pochválíme, než to, když někoho totálně kvůli něčemu vyhejtujeme. Tím je myšleno právě, řekněme třeba, když si dáme takový příklad, že někdo. Nevím, teďka co se hodně řeší. No tak můžeme bavit třeba o ekologii, o těch plastech, když už jsem to nakouzla. My jsme třeba někdo, kdo prostě rád lidem říká, že by neměli pít plastových kelímků a že plastový brčko je hrozný a plastový příbor je hrozný a tak dále, že bychom to měli eliminovat, s čímž já samozřejmě velice souhlasím, ale myslím si, že není to o tom, aby každý z nás byl v tomto dokonalý, abychom nikdo netvořili žádný odpad, ale myslím si, že to je o tom, aby většina lidí na to myslela a, děla a tvořila toho odpadu méně. Abychom si prostě mysleli na to, že budeme třídit odpad, že nebudeme si pořád brát tam ty plastové kelímky ve Starbucksu, že třeba si koupíme nějaký ten znovu použitelný kilimek, nebo že budeme chodit do obchodu s vlastní taškou, nebudeme si brát i gelitky a tak a tak ale je to o těch malých krocích, které děláme. Jo, řekněme, že my jsme někdo, ale kdo těm lidem to prostě rád říká, že to nemají dělat, že ty Ježíš ty máš se pastuje kýlimek, což je něco, s čím já teda se nepotkávám naštěstí na sociálních sítích tak často, ale vím, že hromada profilů s tím bojuje. Ale pokud vy jste zrovna někdo, do třeba s tím tomu to bojuje a prostě je ekologický a snaží se prostě jít maximálním souladu s naší zemí, s naší matkou zemí, tak podle mě je mnohem lepší někoho pochválit za to, že něco udělal dobře, než mu napsat, že je úplný blbec. Jo, prostě uvidíte, že někdo má ten post, použitelný kelímek, že někdo prostě má třeba ty, tu naši síťovku a jde s tím do obchodu, tak mu napsat, že to je super, že tohle to používáš, prostě to je dobrá práce, prostě, jo, prostě eco, eco people, let's go. Prostě pochválit ho a podpořit ho v jeho snaze, než mu napsat... Když si jednou koupí ten kelímek, ježiši ty blbče, prostě to si děláš srandu, vědomuješ si, jaký to má efekt na naší planetu a tak dále a úplně ho zhodit a úplně ho vyhejtovat. Pro ten člověk, který ho pochválíte, tak z toho bude být velice pozitivní pocit a potom bude nakoplej do toho, aby to udělal znovu. Bude nakoplej do toho, aby znovu. aby prostě znovu šel s tou síťovkou, aby si třeba k síťovce koupil ještě jednu síťovku, nebo aby si koupil ten pouze znovu pouštil nejky a tak dál. Mnohem víc, než když prostě vyho vydeptala, to on se bude cítit hrozně a prostě mu bude naštvaný, že vůbec mu někdo píše hejty a ani jak na to reagovat a nevím co. Takže to jsem už je chtěla zmínit, tady tu myšlenku. Je to myšlenka, kterou jsem já nedávno slyšela v podcastu od Sarah's Day, nevím, jestli posloucháte vlastně podcast Health Code, takže. Že to jsem už chtěla dát kredit z tohoto podcastu, kde vlastně tu myšlenku oni předávali, že vždycky je lepší někoho pochválit, než někoho vyhajtovat, protože do toho jeho života to může opravdu mít nějaký efekt, než to, že ho zhodíme. No a čtvrtým typem toho, jak ty to sociální sítě brát maličko s odstupem a úplně se z nich nezbláznit, je určitě to, že bychom měli okamžitě dát unfollow všem účtům, který nám nic nedávají nebo který nám do života nepřináší jen to pozitivní. Teďka nedávno jsem postřehla kampaň. Uh, na Instagramu a je to prostě o tom, že si pojďte si projít účty, které na tom Instagramu sledujete, který do vás denodenně ten obsah sipou, a nad každým tím účtem se zamyslete, jestli do vašeho života dává něco dobrého, jestli vám dává nějakou pozitivní inspiraci, jestli vás nějak motivuje, jestli vám dává, já nevím, tipy na to, jak vařit, ale prostě v tom dobrým slova smyslu, a nebo jestli to je někdo Koho, když příspěvek se vám ukáže, tak se cítíte méně cení. Cítíte se hůř, cítíte se, že nejste dostatečně dobří, cítíte se já nevím, vystresovaně, nebo z toho máte jakýkoliv negativní pocit, tak tomu člověku dejte unfollow. I kdybych to měla být já, opravdu, fakt, že jo, i kdybych to měla být já, prostě třeba vás to, co tam dávám, nějakým Stresuje, tak mi ten unfollow dejte. Protože já rozhodně nechci nikdy být pro někoho negativním vlivem do jeho života. Já tohle všechno dělám, protože chci lidem pomáhat, chci jim třeba přidat nějaké svoje myšlenky, zkušenosti, typy a tak dále. A nechci být ničím negativním v něčím životě. Takže pokud jsem něčím negativním v vašem životě, tak mi ten unfollow dejte. A dejte ho i všem ostatním účtům, které by takový efekt na vás mohli mít. Protože to mít na Instagramu jen to dobrý je úplně základem pro to, abyste to všechno brali prostě s nadhledem, abyste na ten instagram Chodili rádi, abyste od tam odcházeli o něco obohacení, abyste odcházeli šťastní, motivovaní, inspirovaní a ne přesně naopak. A právě, abyste se z toho Instagramu prostě nezbláznit. Protože od toho to tady není. Fakt je to nástroj, který se dá uchopit za tu správnou stranu a dá se z něho vytáhnout hromada pozitivního a našimi vlastními kroky my můžeme eliminovat to negativní z, tohoto, z toho Instagramu. Abychom nebyli tím člověkem, co na to nadává, abychom nebyli tím člověkem, na který to opravdu máte nějaký negativní ní dopad, ale abychom byli tím, kdo si z toho odnese to nejlepší. No a to je tak asi nějak všechno pro tuhle epizodu. Musím teda říct jenom, že když se koukám na to, jak dlouho tuhle epizodu nahrávám, tak to bude jedna z nejdelších epizod, který jsem tady zatím v rámci The Healthy Tapes nedal, nedělala. Ale určitě se není čemu divit, když jsme spolkecali celý po tak dlouhé době. A já pevně věřím, že ještě než odjedeme na, do Francie na surfy, tak si na jednu epizodu vrhnu, abych si připravila něco i na příští týden, aby ta nová epizoda byla aspoň jednou za týden nebo za dva týdny. No a ještě než zprávy jsem nahrávat tuhle epizodu, Tak jsme se bavili s Adamem o tom, že příští epizod, nebo jednu z příštích epizod bychom mohli natočit spolu. A já si myslím, že by to mohla být opravdu sranda. Je možné i že to bude totální propadák a nikdy to nebudu publikovat. Ale napadlo mě, že bychom mohli udělat epizodu ve formě QA, kdy my bychom udělali epizodu na téma vztahy a vlastně bychom odpovídali na vaše dotazy ohledně ať už našeho vztahu nebo tak nějak obecně vztahu. Prostě já jsem vám slibovala vztahovou epizodu a hodně z vás se na ní ptalo a tak jsem si říkala, proč to rovnou nespojit s tím, že do epizody vezmu můj vztah a to Adama, mýho přítele, takže bychom udělali spolu Q&A v rámci vztahu, jakýchkoliv dotazů, co se týče vztahu a ty dotazy, které byste na nás měli v rámci příští epizody, tak určitě mi dejte vědět na můj Instagram. Já určitě udělám v rámci tohoto nějaký story, kde mi budete moci dotazy. My, a my bychom si v příští epizodě tomu a s Adamem mrkli na kloup. A já si myslím, že to bude fakt sranda, protože Adam je jako docela vtipný člověk. Docela vás i na Instagramu čas od času baví, když tam třeba něco s ním nazdílím. A když jsem dávala s ním jednou video na YouTube, tak, tak to mělo velký ohlasy. Takže si myslím, že by to asi mohlo být něco nového. Vlastně by tak nějak byl i mým prvním hostem. V rámci tohoto podcastu a udělali bychom spolu takovou fany epizodu, co se týče našeho vztahu. A jenom vám chci říct dopředu, že nás budete muset brát s odstupem. Protože my jako u nás fakt doma se pořád snějeme. A u nás je fakt sranda, často si děláme z ničeho srandu a, a tak dále. Jako pak žijeme, žijeme velice zábavný život, si myslím, nebo minimálně mezi sebou. Takže myslím si, že i ta epizoda by mohla být fajna, když budete brát s odstupem všechno, takže se nad tím budeme moc všichni i pořádně pobavit. Takže pokud budete mít jakýkoliv dotaz, Ohledně našeho vztahu s Adamem. Tak mi ten dotaz určitě hojte na Instagram. No a já už bych se tímto s vámi rozloučila. Rozloučila bych se s vámi na konci jedné z nejdelších epizod, kterou jsem v rámci hoty zatím natáčela. Pevně věřím, že vás bavila, že vás nějak obohatila, jste se třeba dozvědět něco novýho, nějaký tip na to, jak brát z Instagram maličko víc s rezervou. No a já už se na vás budu hrozně moc těšit hnedka u příští epizody. Tak se mějte krásně a určitě mi nezapomeňte nechat hodnocení na jakékoliv platformě, tento Instagram. Tak teď už jsem nejvíc blásněna. Ach, můj bože. Určitě mi nezapomeňte nechat hodnocení na jakékoliv platformě tento podcast. Posloucháte a mějte se krásně. Tak čauky.